0: Hola, bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas a este podcast que es multifacético y el día de hoy tenemos a, a un invitado el cual nos va a hablar sobre los retos de la psicología en la actualidad y pues lo presento rápidamente, es el licenciado Antonio Quilón y pues platícanos un poco sobre ti, bienvenido
1: ah, Muchas gracias, bueno, pues sí, este, yo soy... Eh, psicólogo, bueno, egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana de la UAM Xochimilco. Este, bueno, me, soy psicólogo social. También me dedico a la clínica con enfoque psicoanalítico y perspectiva de género.
0: Ok, excelente. Uh, me gustaría empezar con este tema, con la siguiente pregunta. Uh, ¿Qué es la psicología o cómo la podrías definir tú acorde al, al tema ¿no? que es en la sociedad? ¿Cómo lo defines?
1: Sí, mira, aunque etimológicamente hablando, pues psicología significa el estudio de la mente. Pero pues esa definición se queda como muy corta porque pues la mente es algo muy... Eh, ambiguo, ¿no? El, ¿El qué es la mente? ¿Dónde está la mente? Entonces, eh, este, pues no, esa definición no cabe o, o no es tan completa. Porque, bueno, si le queremos dar como justamente, eh, enfocándolo un poco este, al tema de, del día de hoy, enfocándolo a una parte científica, pues la mente no puede, o el análisis o el estudio de la mente, pues no entra... En esa concepción de lo científico no se pueden cumplir como esos estándares. Por eso la, la psicología, pues, tiene, la definición de psicología, tiene que expandirse un poco más y hablar sobre no solamente el estudio de la mente, sino el comportamiento, las conductas humanas, los procesos mentales todo ese conflicto emocional que existe dentro de una persona que se puede observar a través de sus comportamientos, de sus actitudes. Entonces, si lo vemos como ya un término más eh, técnico, pues la psicología es eso, ¿no? El, el estudio del comportamiento humano, de las conductas, sobre todo.
0: Ok, excelente. Todo lo que conlleva el comportamiento, bueno, todo esto de cómo actúa el ser humano dentro de la sociedad, ¿no?
1: Sí, exactamente.
0: Ok, una vez aclarando como eh, esta gran duda de qué es la psicología, uh, me gustaría seguir con cómo, cómo ves tú como psicólogo social y como psicólogo clínico enfocado en psicoanálisis, uh, cómo ves tú que está la salud mental dentro de la sociedad actualmente
1: mira pues siempre ha existido el conflicto ¿no? de, de la salud mental uh, actualmente pues sí es muchísimo más eh, grande este conflicto por así decirlo yo, yo digo que tiene que ver con el hecho de que también se le ha estado dando mayor importancia a la salud mental, se le está dando más, mayor importancia a todas estas cuestiones emocionales que también no solamente es importante el, el bienestar físico no sino también el bienestar psíquico porque ahora con la pandemia pues nos dimos cuenta de eso, no gente que normalmente salía a hacer ejercicio, trabajo las amistades que lo ocupaba como una forma de evadir ciertas problemáticas y de pronto llega la pandemia y te dice ¿qué crees? pues que no puedes, eh, todo eso que hacías ya no lo puedes seguir haciendo y pues no te queda otra más que estar en tu casa y aprender a convivir contigo mismo y entonces es aquí donde empiezan todos estos conflictos de la ansiedad sobre todo, la ansiedad, la depresión que de por sí ya, ya existían desde antes de que, desde antes de la pandemia pero con la pandemia, digamos que fue lo que explotó, terminó de explotar todo. Entonces, por eso eh, fue cierto reconocimiento. Digo, todavía nos hace falta mucho que trabajar con respecto a la salud mental, pero eso fue algo, un, un parteaguas para darle importancia a la salud emocional que actualmente pues sí está pasando por muchísimos conflictos, muchísimos cambios que pues se está generando en su mayoría pues ansiedades depresiones, intentos de suicidio o ¡Oh, suicidio entonces ese es como el panorama actual de la salud mental
0: claro y de hecho es un punto bastante importante ¿qué pasaba con las parejas por ejemplo? Uh, yo, por ejemplo, yo soy traputa gestal y en pandemia me llega bastante, uh, aumenta la, la agenda. Creo que a varios nos aumentó la agenda, eh, para bien y para mal nos aumentó. Y la, lo más común era no soporto estar encerrado. No sé qué hacer conmigo mismo, no sé qué tengo que hacer, no tengo nada que hacer. Y es esto que mencionas de la ansiedad y de que nos han educado a nunca estar solos, al no aprender a estar con uno mismo, ¿no? Eh, partiendo de eso, mencionas el aumento social sobre la ansiedad, la depresión y suicidio. Eh, donde yo vivo, que es Morelia, Michoacán, que aquí ahora es bienvenido cuando quieras, uh, ha habido Gracias. en Michoacán bastante, un gran índice de suicidio en eh, en adolescentes, hace poco me enteré que hubo cuatro en, una, en un pueblo y aparte por mi casa hubo también un aparentemente suicidio eh, a unas cuadras de mi casa, ¿no? Y fue como, ok, ¿cómo está explotando la, todo esto la salud mental en la sociedad? Me voy a enfocar un poco más a los jóvenes. ¿Cómo crees tú que los jóvenes están aceptando la salud eh, mental, emocional, psicológica, ¿Cómo, ¿cómo lo percibes tú?
1: Pues mira, o sea, ahí, ahí es una parte que complicada, ¿no? Este ahorita que, que comentas, por ejemplo, esta cuestión de, de, de la juventud, ¿cómo, cómo está viviendo todo este proceso, cómo acepta la, la, la salud mental, sí, es, 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 es algo complicado porque por un lado sí están dándole como importancia a, a eso. Eh, digo, no sé si te ha llegado a pasar a ti, pero usualmente llegan a terapia con, con, con papá y mamá y dicen, ah, es que en mi época pues esto de del psicólogo no era com, como tan común, ¿no? Esto no se necesitaba. Y muchos llegan este, a terapia porque es el mismo chico o la misma chica la que dice, oye, pues es que necesito necesito ir a, a terapia, entonces sí hay, hay una importancia que se le está dando por parte de la juventud, el que ya están diciendo, oye, como que esto que está pasando no es normal, el, eh, estas, estos noviazgos tan violentos, los celos, ¿no? que ya se, se empieza como a reconocer, no sé, digo, si, si te ha pasado también en terapia que luego llegan y dicen, ah, es que yo soy celoso porque amo a mi pareja, ¿no? Es que la amo, por eso soy celoso. Y entonces el, el, muchos jóvenes empiezan a reconocer y decir, bueno, es que eso de ser celoso no es amor precisamente, ¿no? Empiezan como a reconocer todas estas fallas eh, culturales, sociales, por, con las que teníamos tan arraigado y con las que de cierta manera nos habíamos casado, ¿no? De, por todas estas películas, canciones, novelas románticas, ¿no? De, de cómo luchar por el amor y si tu pareja se está enamorando de otra persona, tienes que hacer todo lo posible para que olvide a esa persona y, y se enamore de ti nada más, ¿no? Como todas estas canciones y, y películas y novelas que existían anteriormente. Y entonces ya eh, muchos jóvenes empiezan como a reconocer esa parte, ¿no? De que pues eso no es amor. Uh, ya no romantizan los celos. El entonces poseer, ya empiezan... Claro. Exactamente, ¿no? Y, y es como lo, lo, lo que comentabas hace un momento, que nos enseñaron a, 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 a no estar solos, a que siempre necesitamos de una persona que nos ame, ¿no? Necesitamos a alguien que nos ame y que nos haga sentir bien. Y, por ejemplo, ahora con la pandemia, pues gente que tuvo que pasarla sola o que se dieron cuenta que esa persona que supuestamente los amaba, pues realmente más eran pues una necesidad de no estar solos. Entonces ahí empieza a haber como este conflicto. Entonces te digo, sí, hay muchos jóvenes que se empiezan a interesar por la salud mental. Eh, te digo, la parte complicada es que pues gracias, afortunada o desafortunadamente, por el internet, pues hay muchísima información y el problema a veces es el exceso de esa información, que pues no toda, eh, toda la información que está en internet es correcta. Entonces, eh, muchos jóvenes que empiezan como a reconocer esas cuestiones de violencia, cuestiones de celos, eh, todos esos conflictos que está encargando, buscan en internet y pues muchas veces se van por lados que pues no son como tan, ¿cómo decirlo? Pues tan correctos eh, Pero... desde el punto de vista psicológico, ¿no? Desde el punto de vista psicoterapéutico. O sea, me refiero a que por ver una imagen en Instagram o por ver un TikTok, ya piensan que ya se, re, se les pueden resolver los problemas y que eso es suficiente, ¿no? Entonces por eso te digo, esa es como la parte complicada. ¿No? Con, esto, con este auge del, de Instagram, de, de las historias de TikTok y de todo eso, pues muchos piensan que ya, bueno, ya con ver TikTok, ya este, ahí está la solución. Y por eso te digo, desde el punto de vista psicológico o psicoterapéutico, pues eso como que no es lo más correcto. Por eso te digo, esa es la parte complicada, de que sí ya se están... A, dando cuenta o ya le están dando más importancia a la salud mental Pero a veces el camino que agarran Pues no es como el más indicado que digamos
0: Claro, que estas generaciones Tienen la gran ventaja de que está internet ¿no? Que tanto puede ser un arma de doble filo Tanto bueno como para malo Y justamente aterrizando en estas misiones de TikTok eh, los videos, por ejemplo, yo creo que a todos los profesionales de cualquier área nos han, tanto dando una apertura como perjudicado, ¿no? Por ejemplo, en nutrición, cualquier persona ya publica su dieta y es como, de, ¿para qué pago un nutriólogo si hay dietas, no? Eh, psicólogos o personas que ni siquiera son psicólogo, psicólogos, que es donde debería haber una alerta por ahí, es... Eh, por ejemplo, el, el, los coaching que son, yo creo que hay buenos, sin embargo creo que hay tóxicos, que es donde cae el positivismo tóxico, que yo le llamo así, que es esto de todas las personas tienen que amarse, tienen que darles igual a lo que digan los demás, y o sea, dí, díceselo eso a alguien que está a punto de un paro cardíaco porque nunca quiso hacer ejercicio, o sea, también está bien. El punto es llegar a un equilibrio donde haya salud mental, emocional y física, ¿no? Y para bien o para mal, pues llega TikTok, hace todo esto. ¿Y tú qué piensas más? Me gustaría escuchar tu punto de vista. ¿TikTok vino para hacer más o hacer menos? ¿Qué, qué opinas sobre ese tema?
1: Híjole, sí, es como muy ambiguo esa parte, ¿no? O sea, porque por sí. un lado... Este, sí, vino a abrir esas puertas, ¿no? De, yeah. de, de, de decir, miren, esto esto es lo que es la psicología, esto es la terapia. Ah, vino a abrir esas puertas a, para a, de, que la gente... ¿no? Ajá, Ajá normalizarla, la psicología. Sí, exactamente, ¿no? Digo, no sé si te ha pasado mucho, digo, a mí me ha pasado en varias ocasiones. Que llegan a, hacia terapia y, por primera vez, y les digo, bueno, ¿qué, qué, qué te imaginas que es, es la terapia? ¿Qué te imaginas que es venir aquí a, este, a, al psicólogo? ¿no? Y me dicen, Buah, pues es que pues es venir venir al psicólogo. Es, pues yo me imaginaba un señor viejito, de barba, con lentes. Claro, todo lo que sale en una película. Y que escribe todo lo que todo lo que dices, ¿no? Sí, sí, claro. O sea, ¿no? es esta imagen freudiana que se tiene, ¿no? De, sí. de, de, de la psicoterapia. Incluso te bueno, con entonces, la idea de que está el También diván muy muchos en la tabúes esta, ¿no? que existen. Sí, claro. Sí, sí, sí. Este eh, yo por, por ejemplo, no siempre utilizo el diván, ¿no? A veces eh, lo, lo que sí utilizo yo más es, es como los, los sillones, ¿no? La de cara a cara a veces sí si claro. se utiliza el diván pero sí. pues no todos los psicólogos son psicoanalistas y no claro. todos utilizan el diván. Exactamente. Sí, y esa no imagen freudiana que se tiene. Exacto. Ajá, y, y no siempre, ¿no? Incluso pues, eh, en psicoanálisis no siempre se utiliza el diván, ¿no? O sea, no, no en todas las sesiones, no en todos los casos. Pero, como te decía, entonces eh, eh, TikTok pues, vino como a abrir esa, esa, esa puerta ¿no? a, a que conozcan que cómo es un psicólogo, ¿no? Que realmente, pues, no, no todos son viejitos de barba con lentes, ¿no? Este, también erradicar como estos tabúes que existen sobre la psicología, ¿no? De que, ah, bueno, es que como eres psicólogo, te la pasas analizando a medio mundo, ¿no? Como eres psicólogo, tienes que ser feliz. Entonces, pues, no, o sea, es como, a ver, pues, sí, yo, yo soy psicólogo, no soy viejito, no tengo barba, este...
0: Y también me enojo, también puedo llorar, también puedo tener depresión, ansiedad, un sinfín sí. de cosas,
1: ¿no? También soy humano. Sí, también tengo este, malestares, también me enojo, también me siento triste, lloro a veces, todo, ¿no? Entonces eh, TikTok vino a abrir esa parte, a abrir, digo, a, a mostrar, pues, parte de la... Desde de la psicología, ¿no? De acercar la psicología a la gente. Fíjate que ya de, de, desde hace varios años, desde hace más de 10 años, eh, estoy con un grupo de psicólogas, psicólogos. Eh, nuestra misión justamente es acercar la psicología a la, a la comunidad, a la sociedad. Entonces, desde hace 10 años pues que llevamos a cabo pláticas, talleres, de, de diversos temas, pero sobre todo como enfocados a que la gente eh, conozca qué se hace en la psicología, cómo se trabaja eh, eh, en la psicología, las ramas de la psicología, que aunque la clínica es como lo más fuerte, pues se puede, hay también otras áreas de la psicología que también son importantes. Entonces, eh, con, el, con TikTok, bueno, con las redes sociales en general, pues a, ayudó a que, a que más gente se acercara, a que más gente nos conociera. Eh, desafortunadamente, pues sí, te decía ahorita de la ambigüedad, y como bien lo dices, pues existe este, este auge del coaching, eh, pues que realmente, pues no es como, eso no se puede considerar como parte de una terapia o parte de algo... Eh, ¿cómo como un decirlo? proceso como profesional, profesional. anda exactamente no porque pues, nos encontramos con muchos conflictos ahí o sea realmente para ser coach no se necesita estudiar o sea Exacto. con un curso de tres cuatro meses
0: ya ah, empieza visto hasta que...
1: de una semana de hecho sí Pero... o sea desde de, de, de meses no o sea imagínate yo salí de la universidad en el 2009, y todavía sigo estudiando, ¿no? Todavía sigo estudiando. Yo cuando salí de la universidad, dije, ay, bueno, ya ya salí de la universidad, ya me olvido de las tareas, ya me olvido sí. de, de la escuela, y no, y todavía sigo estudiando, ¿no? Todavía hay que seguirse formando con, con cursos, este, en maestrías, investigaciones eh, nuevas que investigaciones, salen. ¿no? como
0: ser médico, ¿no? También es que la siguiente semana hay un nuevo medicamento, una nueva enfermedad, sí, o un nuevo sí, tratamiento, sí, y hay que estar actualizándonos igual que los hay médicos, que para... ¿no?
1: Sí, porque ahora ya hay otro planteamiento, ¿no? Ya, este, por ejemplo, no, eh, en mi, ahora sí que en mi época, en mi época de, de la primaria, cualquier persona, cualquier alumno que se distraía, ah, es que tienes déficit de, déficit de atención, es que te sí. distraes y te la pasas jugando, Tienes déficit de atención, pero ya desde hace 10, 15 años ya hubo una división, ¿no? Ya se dividió entre déficit de atención e hiperactividad, que son dos cosas diferentes. Este, entonces, por ejemplo, ese, ese tipo de, de aspectos, pues hay que estar como al corriente, hay que estarse estudiando sobre todo eso. Entonces, con estas redes sociales, eh, pues cualquiera que dice, ay, bueno, es que a mí me funcionó eh, salir a hacer ejercicio y empezar a comer bien y todos mis problemas se empezaron a resolver entonces yo voy a dar este un coach sobre cómo le hice no De cómo todos los demás tienen que pensar como yo porque yo así salí y pues como te decía ahorita no dándole como la parte científica a la psicología pues eh, no eh, eh, Realmente eso, el decir, ah, bueno, es que para que estés bien tienes que pensar como yo porque yo soy feliz, pues no, o sea, no entra en esa cuestión profesional, científica. Entonces, por eso te digo, las redes sociales en general, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, pues tuvo esta ambigüedad, abrió muchísimas puertas a que la gente se acercara más a la psicología, a que perdiera ese miedo, ese, ese tabú que les impedía como acercar a, eh, acercarse a buscar atención o conocer otros, otras áreas de la psicología que también, como te digo, que son importantes. Pero pues también la parte complicada pues fue eso, ¿no? El que también le abrió las puertas a todas estas personas que sin haber estudiado pues ya se dedican a, a dar consejos y a dar... Este, hacer oradores motivacionales entonces pues sí, esa es, ese, ese es como la ambigüedad de las redes sociales
0: Claro, que de hecho como experiencia personal me encantaría comentar esto rápidamente no hablando de la apertura que ha hecho TikTok, este, Instagram y demás esta, eh, yo tengo varios conocidos uh, normalmente estoy mucho en un pueblo que se llama Tacámbaro y tengo varios amigos que son de, o bueno, eran más bien de, es que no sé para qué sea de psicología, si en realidad no sirve, no, no hay ningún cambio. Uh, no sé, nada más, nada más del chisme te alimenta. Y empieza todo esto de la salud mental en TikTok, de eh, si tienes celos es por una carencia de esto. Uh, que si esta herida tienes de la infancia vas a ser así etcétera y últimamente eh, han estado llegando conmigo con dudas de oye pues sería un terapeuta es que vi que posiblemente soy así por esto que pasó con mi papá con mi mamá que me voy arrastrando y demás y es la parte buena de que estén uh, Esto esto las redes explicando tal vez no tal como deberían pero, como mencionando ya está esta pequeña apertura, lo cual es bastante bueno. Me encantaría, para ir terminando, de hacerte una pregunta bien importante. ¿Cómo crees tú que sería más visible o qué le falta para ser más normal el que la gente se arrime a, a terapia? ¿Qué, ¿Qué consideras tú que falta o que se debería de aplicar?
1: Pues sí, eh, creo que lo, 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 aquí la, la parte importante que podría eh, ayudar más, pues es, es entender como el proceso, ¿no? Porque eh, muchas veces eh, llegan como a terapia y dicen, es que quiero, que, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué hago? ¿No? De, Dime qué es lo que tengo que hacer. Y pues lo que siempre les digo, ¿no? De Pues no, yo no te voy a decir qué es lo que tienes que hacer, yo no te voy a resolver tus problemas. Y muchas se quedan así, ah, pues entonces para qué vengo al psicólogo, ¿no? Pues para que para eso te es. Pago, ¿no? ¿no? Ajá, sí. Para que me resuelvas mis problemas, ¿no? ¿no? No, pues es que así no funciona esto, así no fu funciona. Entonces, eh, a veces sí si hace falta como entender que existe, existe un proceso, que existe un proceso que tendrá que durar pues, lo que tenga que durar. Digo, dentro de la clínica, pues existen diferentes corrientes, ¿no? La, la gestal, el, el psicoanálisis. Eh, eh, la conductual y pues cada, ahora sí que cada corriente necesita, se, se llevará su, su tiempo, ¿no? Hay quienes se enfocan más a la terapia breve, hay quienes es, es la terapia más a profundidad y pues la gente como que necesita a veces entender esa parte, que habrá ocasiones en donde te, a lo mejor lo que tú estás buscando como paciente, pues sí quieres algo rápido, pero tu problema no se va a resolver tan rápido porque hay muchas cosas detrás, ¿no? Hay casos en donde sí se podrá con una terapia conductual, se podrá resolver eh, rápidamente, ¿no? En seis meses, a lo mucho, ¿no? Otras, otras ocasiones en donde, pues, ¿no? Sí te tardarás más tiempo, te tardarás un año o más, te tardarás el tiempo que te tengas que tardar. Entonces, a veces, eh, la cuestión de, regresando un poco a lo de las redes sociales, con estos coach, que lo que hacen es yo te voy a resolver tu problema, mi misión en la vida es que tú seas feliz entonces para la gente a veces es más fácil ir con alguien que me va a resolver el problema a ir a un lugar donde yo tengo que aprender a resolver mi problema y quién sabe cuánto tiempo me vaya a tardar. Claro, entonces que también
0: ahí te voy a interrumpir un poquito, me interesa este punto que también no es el buscar a alguien que me dé la solución, sino responsabilizar a alguien. Si me sale Exacto. mal, es que fui con este coach, no me funcionó, no sé qué hacer, lo responsabilizo. Claro.
1: Sí, 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 exactamente, ese es el punto, ¿no? Porque muchas veces que llegan y dicen, es que dime qué tengo que hacer. Y les digo, no, no, este, yo no te tengo que decir qué hacer, yo te voy a enseñar a que, tú a que tú aprendas a tomar decisiones. que Claro, tú aprendas a brindarte a...
0: herramientas, ¿no? Que tú puedas utilizar en tu día a día, ¿no?
1: Sí, exactamente. Entonces, eh, eso es como lo, lo que podría servir este, para que la gente se vaya acercando este, hacia la psicología.
0: Claro, y pues también hacer entender a la sociedad que creo que es un punto que no se ha, ha, ha puesto en la mesa en ningún lado. Es, por ejemplo, yo escucho muchos comentarios, ¿no? Incluso antes yo tenía este juicio también de, ok, veo que va mucho a terapia y los que van a terapia suelen decirles esto, ¿no? Vas a terapia, vas a esto, aquello, pero no te veo un cambio. Hay que a enseñar ...que no es algo tangible. Por ejemplo, si tú contratas a un arquitecto... ...pues ves eh, qué, qué, qué casas ha hecho, qué construcciones... ...te enseña el modelo de cómo va a quedar la casa... ...y la termina y la ves. En cambio, en terapia... ...tú vas por cualquier motivo... ...y lo vas a ir cambiando desde adentro. Descubriendo por qué, desde dónde nace, qué hubo por ahí... ¿Y qué decisión puedo hacer ahora? ¿Qué quiero hacer con esto? Por ejemplo, en un, en un dolor, ¿no? ¿Qué quiero hacer con este dolor, con este enojo, con lo que tú quieras? Y poco a poco se va cambiando desde el pensamiento hasta cómo reaccionas ante ciertas circunstancias y demás. Y es algo que tal vez no es tangible socialmente, pero que el paciente o el cliente sí lo percibe. Y es algo que hay que hacer entender también a la gente, ¿no? Porque es donde se desacredita no le veo ningún no, ningún avance ni nada. Es donde caemos en, en estos juicios, ¿no?
1: Sí, sí, exactamente, como dices, ¿no? Eh, es, un, es algo que suele suceder en muchos casos, ¿no? De, es que ya estoy viniendo y no, no encuentro ningún avance. O Exacto. cuando dice que llevan a, a los hijos, dicen, es que ah. no le encuentro ningún avance.
0: Ajá. No, pero
1: a ver, bueno, ¿por, ¿por qué no encuentras avance, no? De, bueno, o es sea que, que te al... estás enfocando ¿no?
0: del avance también
1: Exactamente, ¿no? El, a veces el, es, que, es que me sigo enojando Sí, pero si te sigues enojando Pero ya, ya controlas el enojo Ya resuelves el problema
0: Exacto. No es que
1: te de, de que nunca más te vas a volver a enojar Sino que te vas a enojar y vas a saber cómo manejar ese enojo, vas a claro. saber cómo manejarlo para no caer en los conflictos que normalmente estabas cayendo
0: claro ok, pues espero a la, a la gente uh, capte esta nueva vista de la psicología, de cómo está entrando en redes sociales cómo todavía a pesar de las redes sociales hay que buscar obviamente a un profesional para cualquier duda y todo esto Um, eh, una técnica dinámica que suelo hacer con todos los invitados. Uh, te voy a decir cuatro palabras y estas cuatro es más o menos como la prueba de sac, de frases incompletas. Te digo una huh. palabra y tú me dices lo primero que se te venga a la mente. Va. A ver, sí, dime. Ok, la primera sería social.
1: Social. Pues. Se me viene a la mente como todo este estudio sociocultural, todo este conflicto que está, este que, que, se, que se da y que es eh, suficiente, suficientemente interesante analizar estos fenómenos sociales. Ok,
0: la siguiente sería Playa.
1: Playa, ajá, pues sí, ahorita con este frío que está haciendo aquí en la Ciudad de México. Sí, ya hace falta una irse a la playa. A,
0: un calor a desestresante, como, ¿no?
1: Como calorcito <ríe> para... este un, cal, un calorcito para salirte como la cartija.
0: <ríe> claro. Okay. Penúltima, uh, juventud.
1: Juventud. Pues sí, un, un gran reto. El, bueno, la, la juventud siempre ha sido un reto. Pero creo que eh, ahora yo que ya pasé por esa etapa de la juventud, <risa> este pues saber cómo encauzar a la juventud, saberlos guiar, eh, o sea, saberlos guiar por, tal vez no el mejor camino, pero pues sí que logren identificar este, pues cuáles son como estas diferencias entre lo bueno y lo malo.
0: Claro, ser como un Pepe el Grillo por ahí. <risa>
1: Exactamente, sí.
0: Y la última, Antonio Quilón
1: Ah, ah, ah esa es la última ah. Sí <risa> Ok, la última Pues, ah, creo que esa es la más difícil <risa> No, este Pues sí, como me, Yo me definiría como pues alguien que Todavía está en formación Como te decía hace un momento A pesar de que ya salí este, ya salí hace, en el 2009, ya hace 13 años que salí de la universidad, pues todavía tengo que seguir en formación y todavía tengo que seguir estudiando.
0: Claro, ok, pues te agradezco este espacio, por aquí en la caja del podcast voy a estar poniendo tus redes sociales para que me las hagas llegar y te puedan contactar. Gracias por haber
1: asistido y espero tenerte más seguido. Ok, muchísimas gracias igual, y pues sí, para las siguientes, sí, me gustaría seguir participando.
0: Gracias, excelente, y cierro.